1: Freunde, Freunde, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, einen Podcast in Zukunft zu machen, lasst es sein. Pod Überlegt es euch nochmal. Podcast ist nur Krieg, nur Stress. Hallo? kann äh mich
2: jemand hören? Hallo, <lacht> hallo.
1: <lacht> ich glaube diesmal so gut wie, wie noch nie im äh, Lockdown-Light. Mario, hast du auch auf Record gedrückt, das war oh eben, Mann, ey, wir haben ja an. Schon, es ist schon der zweite doch, doch, Anlauf dieser leucht, Aufzeichnung, hier aber hier Olli ist leucht. eingeschritten und hat auch hier, wie so oft, technisch unfassbar stark performt mit unserem Support Daniel zusammen, ähm, um euch da Hause, äh, zu Hause kurz mitzunehmen, wir hatten eine, eine Fahrt durch die Stadt, Olli Gut, und ich. also ich kam hier bei Olli in der Bude an, so wie immer in letzter Zeit, ähm, hab mich auf die Aufzeichnung eingestellt, Olli sagte zu mir, wir müssen heute abbrechen, ich habe ein Kabel geschrottet. Den ich habe kein Kabel so.
3: geschrottet, sondern ich habe ein Kabel ähm, in ein Gerät gesteckt, in dem man das Kabel in das Gerät steckt man eigentlich kein Kabel rein. Ähm, wusste ich auch, äh, habe ich trotzdem gemacht, und dadurch habe ich das Gerät kaputt gemacht. Äh, für, alle kaputt Podcast, kaputt. für alle Podcast, für alle Podcast-Experten das Interface. Und das ist nun mal das Mittelding oder das, der, der Verbindungsapparat zwischen Mikro und äh, Laptop. Egal. Äh, wir haben uns jetzt mit einer Behelfsapparatur hier, äh, irgendwie haben wir das Ganze jetzt hier noch gelöst. War aber Dank eine schöne Sch
1: Fahrt durch die Stadt, muss ich sagen. Wir sind jetzt von
3: mir, zu Hans, zu Daniel, zu Mario und wieder zurück. <lacht> ähm, Taxi -Driver, ja. Olli, ja, richtig. Ja, äh, ich will oh, jetzt mein, meine CO2-Emission von heute Abend nicht sehen, aber. aber,
1: aber darauf ein Schluck Bier, dass es jetzt geklappt hat. Ja.
3: Wir trinken heute ausnahmsweise bei Nachholspiel Alkohol. Ja, ja und vor allem äh, für, unsere, ja, für, an, für unsere ja. Zuhörer ist es natürlich nicht zu so teuer. Von daher, schön, dass das geklappt hat. Ähm, Folge 68, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber, wenn auch heute geschätzte zweieinhalb Stunden später, als äh, wir eigentlich wollten. Egal, dann machen wir heute mal Nachtschicht. Gleich mal vorweg, bevor wir mit dem Thema der heutigen Folge anfangen. Wir haben zum Nikolaus jede Menge Geschenke von euch bekommen. Nicht nur tolles Feedback, wie eigentlich immer, sondern sogar ein Nachholspiel-Bullshit-Bingo. Ja und da war äh, einiges dabei womit ich nicht gerechnet hatte so ein paar Sachen waren klar ne Martin Tyler oder ich bin hier gerade mal bei Wikipedia oder Bonusfeld Paulo Rink aber so ein paar <lacht> Sachen echt verrückt zum Beispiel äh, da das da ist das fand ich ein bisschen gruselig da war das Feld George Best und das noch vor der George Best Folge und ich glaube wir haben bisher erst einmal über George Best geredet vorher äh, wenn überhaupt also das fand ich wirklich ähm, spektakulär vielen vielen Dank an unseren Fan, der uns das geschickt hat. Ich habe ihm auch schon per Instagram, äh, per Direktnachricht äh, gedankt und habe es auch schon in die Story gepostet, also er weiß, um wen es geht. Ähm, spielt doch einfach mal mit, drückt es euch aus oder spielt es direkt am Handy oder am Laptop. Ähm, wer zuerst Bingo hat, schreien vielleicht so, Überlegen wir dann auch mal mit ja. Man kann ja. aber man kann dann kann man gleich nicht selber werden.
2: dann gewinnen. Man muss nur ja, ja, die genau.
3: also, komischen Sachen sagen. Ja, genau. Gerd Müller, Martin Tyler, äh, George Best. Bing, 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 bing. Machen
1: wir noch eine Folge zu. Finde ich witzig. Äh, <lacht> ja, wir ja, geben wirklich sehr oft. Ne? Und vor allem, es gibt
3: Teilchen zu essen. Ja, heute gibt es ja leider keine Teilchen. Aber dafür gibt es Bier. Hans, besser als wie nix, würde ich mal sagen. Ähm, Mario. Was lange wert, wird endlich gut. Erzähl uns vielleicht, doch erstmal. Vielleicht worum hat schon eine geht.
2: neue Saison begonnen. <lacht> in der Zeit, die es jetzt gerade gedauert hat, bis wir mal hier starten können. Aber nein, es ist immer noch die aktuelle Saison, aber darum soll es gar nicht in erster Linie gehen. Erstmal vorweggenommen, es geht um die Major League Soccer. Wir Springen in die USA. Nachholspiel Goes USA. Go West kann man auch sagen. Ich weiß gar nicht, was es <lacht> noch alles gibt. Go West. Ihr habt jetzt alle, die, wir haben keine GEMA natürlich, aber ihr habt das Lied alle im Kopf. Warum reden wir jetzt im Dezember über die Major League Soccer? Ja, die andere Frage ist, warum nicht? Aber 1993 ist sie gegründet worden und zwar eben im Dezember. Und warum ist sie gegründet worden? Die Major League Soccer. Weil es eine Bedingung der FIFA war, dass die WM 94 in den USA stattfinden durfte. Deshalb haben sie noch schnell eine Liga gegründet, sozusagen. Ähm, die hat natürlich nicht im Jahr darauf sofort angefangen. weiß nicht, ob ihr das wisst, Jungs, aber es hat bis 1996 gedauert, bis die MLS ihre erste Saison gespielt hat. Deshalb gibt es jetzt ein 25-jähriges Jubiläum. Damals waren nur zehn Mannschaften dabei. Man hat auch damals ja immer so ein bisschen, ja, ein kleines bisschen über das Fußballverständnis der Amerikaner gelästert. Man muss sagen... Es hat sich deutlich verbessert, aber es ist immer noch schlecht, <lacht> denn jetzt kommt's, Achtung, bei der ersten Pressekonferenz, vielleicht erinnert ihr euch, von Bastian Schweinsteiger in Chicago hat er eine so eine richtig mittelgute Frage gestellt bekommen. Do you expect now that you're here Bastian that a uh, World Cup uh, goal for Chicago Fire is a realistic expectation?
0: So the World Cup a
3: well, not the World Cup. We we as a club don't play for the World Cup, but yes. we'll adjust it to MLS Cup. Yes. Do you think MLS Cup is a realistic expectation? I think in football is everything realistic. <lacht> ja, das <lacht> ja. ist auf jeden Fall eine richtig gute Fußballantwort dann Ja, aber man muss schon dazu sagen, das ist natürlich auch fies. Ja, was heißt fies, aber nachvollziehbar so ein bisschen. Denn zum Beispiel im Baseball spielen sie ja das Finale, heißt ja auch World Series. Und diejenigen, die beim, die die Basketballliga, also die, die NBA, die beste Basketballliga der Welt, dieses Team, was das gewinnt, nennt sich auch World Champion. Das ist so ein bisschen diese amerikanische, US-amerikanische Sichtweise. Wir und dann kommt der ganze Rest der Welt. Also ich kann verstehen, warum man sich aus deutscher Sicht darüber lustig macht. Klar hätte der Journalist auch irgendwie 23 Sekunden eben das machen können, was im äh, Bullshit-Bingo ganz links oben steht. hat halt schon gar nicht kapiert, was er damit macht. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber, ja, aber so ein bisschen nachvollziehbar ist es schon, wenn man ja. das Selbstverständnis der Amis kennt. Also, aber, man kann Thema, sagen, aber ganz kurz aber zum
1: Thema Vergabe. Wir reden ja sehr oft über Schurkenstaaten, die dann aufgrund von Korruption sich das große Ding am Ende holen und da wird dann oft die Frage gestellt, gibt es überhaupt die Infrastruktur, gibt es die Stadien und so weiter. Aber dass du irgendwie erstmal im Land nachfragen musst, habt ihr eigentlich eine Fußballliga? Das ist ja, also das toppt ja doch mal alles. Ja, also
2: die Liga ist jetzt natürlich auch keine so eine Operettenliga, wie sie es mal war. Und äh, bevor Deutschland momentan Weltmeister wird, wird es wahrscheinlich wirklich Chicago Fire. Also
0: deswegen kann
3: sein, dass die Frage gar nicht so ist. Bei MML war. würde man jetzt ja sagen, kühne These. Ja.
2: <lacht> Aber gut, Freunde, ich weiß es auch nicht so genau. Es gab davor schon eine Liga in den USA, so ist es ja nicht. Also ihr kennt sie vielleicht noch, wir haben ja auch schon oft über die alten Haudegen-Stars gesprochen, die da waren. Die NASL, die North American Soccer League, von 1968 bis 1984 gab es die. Und diese Liga, die lebte wirklich einzig und allein von Spielern wie zum Beispiel Pelé, Franz Beckmauer, Gerd Müller, George Best, da gibt es schon wieder gleich ein Bingo, Johann Kreuf... <lacht> Eusebio war dabei, Geoff Hurst zum Beispiel, Johann Neskens, Graeme Sooners. Also wirklich, das ist eine, ja, wie soll ich sagen, ein, ein buntes Potpourri, wie man sagt
3: bei uns Künstlern. Wie so ein bisschen so ein All-Star-Game, ne? Nur, was bringt das, wenn du irgendwie ein oder zwei Superstars in der Mannschaft hast und der Rest sind halt irgendwelche dahergelaufenen, also mit Verlaub, irgendwelche dahergelaufenen College-Spieler oder so. Also ich, ich muss zugeben, bis vor ein paar Jahren habe ich auch bei MLS immer nur an... Beckenbauer und Pelé gedacht.
2: Ja, die hatten da natürlich ihre besten Zeiten auch schon ein bisschen hinter sich, deswegen waren sie in Amerika und nicht mehr in Europa oder Pelé in dem Fall noch in Brasilien, in seiner Heimat. Mir fällt gerade übrigens ein, als ich gerade Graham Zunes erwähnt habe, der hat mir mal einen Abend lang Rotwein nachgeschenkt, bis ich übel zugerichtet war <lacht> <lacht> in, in Lissabon vor dem Champions League Finale 2014. Weil Wenn er sich so Martin gefreut hat. Ja, Martin war auch dabei, aber er jetzt hat sich so gefreut, Graham Soonis ist natürlich Schotte und er hat sich so gefreut, dass wir die einzigen zwei Nicht-Engländer am Tisch waren. <lacht> und dann hat er mir immer Rotwein nachgeschenkt. Das war am Abend vor dem Champions League Finale, werde ich nie vergessen. Also das Finale habe ich vergessen, da kann ich mich nicht mehr sehen. Ja, haben. ja, ja, ja. Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste. Aber egal. Das nur nebenbei. So, wenn man jetzt denkt, dass diese Spieler, die wir gerade erwähnt haben, in den USA ebenfalls so die größten Stars waren wie in Europa, weit gefehlt. Denn es war folgendermaßen, und zwar ganz genau, hingehört jetzt, als Franz Beckenbauer in den USA ankam im Jahr 1977. Da gab es einen Bericht im deutschen Fernsehen und der ging so.
1: New York, Kennedy Airport, vorigen Dienstag, 16.55 Uhr, Ortszeit. Die Passagiere des lufthansa 408 aus München verlassen die Zollhalle.
4: Wenn die Kameras den Blick freigeben, erkennt
1: man den Grund des Auflaufs. Kaiser Franz ist da. Über den 31-jährigen Deutschen stand am Vortag in einer New Yorker Abendzeitung ein ganzer Satz auf Seite 55. Und der war in der endgültigen Ausgabe auch schon weggefallen. So kam Beckenbauer in Amerika an. Ja, es ist auf jeden Fall immer Nachrichtenbericht wert, wenn Beckenbauer irgendwo ankommt, wenn ich mich an die Zeit in Hamburg erinnern, da war das auch eine riesengroße Nummer, als er dann in Fuhlsbüttel ausgestiegen
2: ist. Und da haben sie auch den einzigen Satz in der Zeitung gestrichen im Nachhinein, Ich
3: glaube ich kaum. <lacht> nee, also ich, das zeigt ja eigentlich, Mario, du hast es ja gesagt, das zeigt schon nicht den Stellenwert von Franz Beckenbauer, sondern vielmehr den Stellenwert des Fußballs. Ne? Also nur einen einzigen Satz und der wurde dann im Nachhinein noch gestrichen, das ist ja echt übel. Also ich will das jetzt nicht sagen, ich hier nicht vergleich wollte. das mal mit heute, aber... Das war, wann war das? 77? Mhm. Krass. Ich meine, überleg mal, der war drei Jahre vorher, war er Weltmeister und irgendwie einer der besten Spieler auf dem ganzen Planeten. Und dann wechselt er dahin und dann ist das irgendwie eine Meldung, die dann irgendwie so unter Buntes fällt. Also mhm. ist schon verrückt. Deshalb hatte die NASL natürlich auch einige
2: Probleme. Die ist natürlich niemals die beste Liga der Welt gewesen, bei weitem nicht, aber sie hat immerhin einige Stars anlocken können. Das Problem war nur, niemand hat die Spieler so richtig gekannt. Es gab ja keine Fans, die darauf gewartet hätten, dass da endlich mal ein Beckenbauer auftaucht oder ein Pelé. Die wollten zwar die Fans damit anlocken, aber es gab einfach nicht so viele Fans, wie es sie gab in der MLB, in der NHL, NBA, NFL, irgendwelche drei Buchstaben könnt ihr nehmen. Alles hatte mehr Fans ungefähr als die North American <lacht> Stocker League. Und das Problem war auch, dass fast kein TV-Sender die Spiele übertragen wollte, weil die in riesigen, aber auch leeren Stadien stattgefunden haben. Meistens waren es ja die NFL-Stadien, die die Vereine damals verwendet haben. Und das sah halt einfach im Fernsehen auch nicht schön aus. muss man ganz ehrlich sagen. Das war nichts. Und großes Problem auch: Es gab zwar, Hans hat es vorhin schon angemerkt, mit der Infrastruktur in Amerika, die ist natürlich grundsätzlich gut, aber für den Fußball ist sie natürlich nicht so gut, weil es einfach wenige Vereine gibt, wenige Fußballstadien, wenig Förderung und so weiter. Und das Niveau war, naja, wir sagen es einfach mal, das Niveau war schlecht. Also es gab kein Spielverständnis, es gab keine Technik, ja, weiß nicht. Also wir drei sind auch nicht die Besten mit der Technik heute gewesen, aber da die Technik waren noch viel schlimmer in Amerika damals, glaube ich. Also mehr Technikprobleme als bei Nachholspiel gab es da in Amerika. Aber, aber
1: Mario, Mario, hing das denn damit äh, zusammen, dass so, so ein generelles ähm, Desinteresse am Fußball bestand? Oder war der Sport, was ich jetzt nicht glaube, im Vergleich zu den anderen Sportarten äh, in Nordamerika, den Menschen dann doch zu kompliziert?
2: Das Problem war eigentlich, dass es einen riesen Unterschied gab zwischen dem Fußball, der im College gespielt wurde und der, der dann von den Profis gespielt wurde. Und sowas hast du zum Beispiel nicht bei der NFL, weil da spielt einfach im College jeder schon Football. Der College Quarterback ist ungefähr der, wahrscheinlich der Star seiner Universität. Und sowas gab es halt beim Fußball nicht. Es gab auch kaum junge Amerikaner, die danach gekommen sind. Und es ist nun mal halt auch kein Bolzplatzsport in Amerika. Ich habe noch nie in Amerika jemanden gesehen, der mit ein paar Jungs auf den Bolzplatz geht zum Kicken. Und das ist in Europa halt gang und gäbe. In Amerika... Kann ich mich erinnern, früher wurde das so ein bisschen als Frauensport verschrien. Ist ja okay, aber da haben wirklich wenig Männer gespielt, deswegen gab es auch keine gute Männerliga. Wenige Jungs und dann kamen halt irgendwann die Profis. Aber alles, was dazwischen war, war halt wirklich
3: schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch noch das, was du heute siehst. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip, auch bei der NFL oder NBA oder so. Du hast die Profiliga und dann mit deinen Kumpels im Park spielen, aber dazwischen hast du halt wenig. Also wenn du es in der NFL beispielsweise nicht schaffst, dann hast du kaum eine Möglichkeit, in den USA noch irgendwie anderweitig Football zu spielen. Und mhm. weil bei uns gibt es wenn du es im Fußball nicht schaffst, in der ersten Liga, kannst du in die zweite gehen, in die dritte, in die vierte, in die fünfte und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist halt im US-amerikanischen Sport eher selten. Es gibt jetzt mittlerweile eine ganz gut etablierte zweite Liga in den USA. Ich glaube, die heißt sogar auch wieder NASL, wenn man hier alles täuscht. Ähm, Oder zum Beispiel, ich kann mich erinnern, Marcel Schäfer vor kurzem dann noch bei den Tampa Bay Rowdies gespielt hat. Die Namen sind das Beste. Ja, Tampa Bay Rowdies. Äh, aber, aber so dieses auch mal mit der Jugend sich hocharbeiten und so, das hast du echt vor allem damals nicht gehabt. Also da gab es dann einen Beckenbauer, okay, oder einen Pelé, okay, aber so, dass man mal US-amerikanische Talente mal irgendwie hochzieht, das gibt es wahrscheinlich erst seit ein paar Jahren in den USA. Also das ist dann schon, und das ist ja auch das Problem, wenn du nicht deine eigenen Helden hochziehen kannst. Im Basketball und so weiter, so ein LeBron James, bis der in der NBA war, kannte den schon das ganze Land, mhm. weil er eben an der Highschool so brilliert hat. Ja, das war wahrscheinlich die Hoffnung mit Freddy Adu irgendwann mal oder mit oh, ja, meinetwegen Land, Land Landon Donovan, der okay,
2: genau. wirklich nicht so schlecht war, aber natürlich lange kein Weltstar. Aber, aber Olli, du hast gerade schon, schon ganz richtig gesagt, dass äh, wir müssen deswegen auch mal wieder zur MLS springen, was ja unser Hauptthema sein soll. Also wir lassen jetzt mal die 70 und hinter uns. Wir springen ein paar Jahre nach Gründung der MLS jetzt rein ins Jahr 2002. Damals waren es wie gesagt zehn Teams. Jede Mannschaft hat eigentlich jedes Jahr Geld verloren. Es gab eigentlich hm. kaum die Möglichkeit, dass eine Mannschaft mit einem Plus da rausgeht. Es gab übrigens zu der Zeit auch nur drei Besitzer von zehn Vereinen und einer davon war Besitzer von sechs Mannschaften auf einmal.
3: Also das Bei muss man sich ganz mal kurz vorstellen. Zehn Teams. Die ja, Land ist Zeit. so riesengroß, ja, ja, hat wahnsinnig. vier verschiedene äh, Zeitzonen, ja. zehn Teams. Ja. Also ich glaube, in London spielen mehr Profiteams. Also ja, <lacht> wenn du die zweite Liga in England verrückt. mitnimmst, dann auf jeden Fall. Ja. Mhm. Verrückt.
2: Aber andererseits muss man auch sagen, ist auch irgendwie verrückt, wenn man denkt, dass die jetzt äh, 96 dann an den Start gingen die Liga, und wir springen jetzt ins Jahr 2002. Da war sechs Jahre nach Gründung der MLS die USA plötzlich schon im WM-Viertelfinale in Japan-Südkorea. Stimmt. Und das ist eigentlich und auch verrückt. Stell dir mal vor, sechs Jahre nach Gründung der
1: Bundesliga, also können wir uns natürlich nicht vorstellen, aber schon irgendwie verrückt. Und, und wir müssen ehrlich sein, sie werden
3: ohne Oliver Kahn auch hm. weitergekommen. Womöglich. Ja, und da kommt dann halt wieder das zum Tragen, mh, wenn das Geld dann da ist sozusagen, du hast ja in den USA wie viele Millionen Einwohner? 300, 300 320 300. Millionen Einwohner. Je nachdem, wie die Trump gewählt haben. Das ist ja so ein bisschen so wie in China. Du hast ja ein unglaubliches Reservoir an Spielern, an potenziellen Talenten. Und wenn dann mal Geld reingesteckt wird in die Förderung, dann kann es halt auch schnell gehen. Ich meine, ich wundere mich ja bis heute, warum China nicht im Fußball viel, viel erfolgreicher ist. Naja, bisher haben sie halt auch in andere Sportarten vielleicht noch mehr Geld investiert. Aber wenn einmal so ein Land wie die USA oder Russland oder China oder so ein großes Land mit so viel Prestige und so viel Geld, wenn da mal so ein bisschen mehr in die Infrastruktur reingebuttert wird, also Naja, und es ist auch immer die Frage, ob du dich äh, mehr auf die,
1: auf die ausländische Expertise ähm, am Anfang verlässt, so wie das mhm. in China der Fall ist, mhm. ähm, gerade was äh, Trainer und Spieler angeht. Äh, in den USA, äh, darauf wird Mario heute noch zu sprechen kommen, ist es, glaube ich, bei weitem nicht so extrem wie in Fernost. Aber Vielleicht. auch dann kannst du dich nicht so gut entwickeln.
2: Ja. Vielleicht habt ihr gerade schon äh, meinen Blätterwald hier rascheln gehört. Ich habe was, ich habe was vorbereitet, wie man so schön sagt. Oh, also pass auf, das. ich bin immer äh, der mit dem Quiz. Ihr wisst es ja. Ich habe immer ein kleines Quiz für euch. Heute wird es ein ganz Besonderes. Also am Anfang waren zehn Teams dabei, aber es kam natürlich immer mehr dazu. Es ist nicht bei zehn geblieben. Absteigen ist klar. In den USA kann man nicht. Wir kennen das US-System ja auch aus so anderen Sportarten. Flieger. Und jetzt pass auf. Ich sage euch Städte Namen und ihr sagt und. mir, wie der Verein dazu heißt. In den USA. Aktuelle Teams? Ja, also das sind nur aktuelle Teams. Ich sage natürlich jetzt nicht alle, die glaub, da dabei sind, ich, aber ein paar ausgeglichen will ich jetzt nicht großkotzig
1: sein, aber ich ja. glaube, da bin ich sehr gut. Ja, okay. Also <lacht> wir, wir machen es so. gibt mir die erste Antwort. Dann nee, okay, wir, sehr gut. Wir, wir machen
2: es so, wer, wer es zuerst weiß, klopft an seine Bierflasche oder so. Wir brauchen ein Geräusch. Okay. Also wir fangen an mit Kansas City. Ich wüsste ja das baseball das <lacht> Ich wüsste das, <lacht> das fußball das ich Ja, ja. Wir starten mit Kansas City im Fußball. Ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Wüsste, Man kennt den Namen, der davor steht, aus Lissabon.
3: Sporting Kansas City. <lacht> so, ich habe nur darauf gewartet, dass einer Benfica sagt. Aber ja. Der <lacht> auch saugeil. Benfica, Benfica Sporting Kansas. Kansas City. Da hat, übrigens, da hat übrigens vor einem Jahr, jetzt komme ich mit sehr, sehr nerdigem Wissen, ich weiß nicht, ob sich noch jemand von euch beiden dran erinnert, Gideon Selalem. Der hat mit 16 oder 5, nee, mit 16 oder 17 bei Arsenal mal kurz gespielt, mhm, unter Arsene Wenger noch. Mhm. Und da dachten alle schon so, oh, okay, Sergen Gnabry, der schafft es bei Arsenal nicht, aber da gibt es ja noch diesen Gedeon Selalem. Ja. Und dann ist er total untergetaucht und hat vor, ich glaube, eineinhalb Jahren, also so in der abgelaufenen Saison oder vergangenen Saison, hat er ganz kurz, wenn mich nicht alles täuscht, bei Sporting Kansas City gespielt. Wahnsinn. Ich glaube. Also Weiter möglich, geht's. Äh, ja, vollkommen dafür, egal, alles
2: wissen. Dafür darfst du jetzt auch einen Schluck trinken aus deinem Buzzer. So, okay, wir machen weiter, wir machen weiter, es steht ähm, weiterhin 0 zu 0 für Benfica, Kansas City, und zwar, komm, wir machen mal ähm, Minnesota.
1: Da würde ich jetzt sofort den Namen kennen äh, aus der NBA. Ja, das hat, das hat man immer schnell im Kopf, gell? aber ich gebe euch wieder einen kleinen Tipp, man kennt jetzt Warte, diesmal. Warte,
3: warte, 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 warte. Ah, okay. Ich, ich sag, ich sag, Aber ihr äh, habt äh,
2: Google und so zu, oder? Ja, ja, wir, ja, wir jetzt, haben alles zu. Ja, ja, gut. Seine, oh,
1: Hans ich muss ja, ja Risiko gehen. Äh, sagen wir mal Minnesota Trees. <lacht>
3: <lacht> was? Bäume? Ja, obwohl, ja nicht äh, schlecht. Es gibt ein Team in der MLS, was so ähnlich klingt. Ja, das war's Aber nicht. Äh, warte, 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 Minnesota. Minnesota. Nee, weiß ich nicht. Scheiße. Minnesota
2: steht vorne, das stimmt schon mal. Und hinten raus <lacht> kommt eine Endung aus Manchester. Minnesota
1: United? Ja. Minnesota City? Nee, Das ist ja nein. Das ist ja Okay. Das zählt komm. aber nicht an.
2: Als also weiter geht's. Ähm, ja, aber das ist ja ganz,
1: ganz schön langweilig bisher, ne? So ja, für, dafür, so ja hat, das, was Olli gesagt hat, er will geht. nicht angeben, aber komm, ist egal, wir machen jetzt mal, <lacht> machen weiter. Ja, ich wollte
2: ja auch, kennt das ich auch nicht an. Merk dir nee, nee, das. Stimmt, das du, du gibst nicht an. Du gibst echt <lacht> nicht an. Ähm,
3: komm, Seattle. Seattle Sounders. Ja, okay, gut. Kenne ich. Nicht geklopft. Hat glaube ich Christian Tiffert mal gespielt, wenn mich alles täuscht. Portland. Die haben einen geilen Namen. Die klingen nämlich so ähnlich, Bade. Blazers? Ja, ja. Die klingen nämlich so ähnlich wie die, wie, wie, du hast Trees gesagt, das sind ja, nämlich die ja. Portland Timbers. Ja. Und die haben den allergeilsten Torjubel, denn immer wenn bei den Portland Timbers ein Tor fällt, steht schräg hinterm Tor so ein, so ein. Lumberjacks, diese die, es gibt doch diese Holzfänger. Weltmeisterschaften im Holzfällen ja. und da steht einer der immer eine Scheibe mit so einer Kettensäge, der immer einen so einen so einen Ring von dem Baum runter und dann äh, hält er das so in die Kamera, äh, in die Zuschauer und die jubeln alle. Du schläfst nachts nicht so viel, oder? Ich, ich, ich glaube glaub, er, viel er schläft im Portland Timbers Bettwäsche. Ey, ohne Scheiß. Das ist <lacht> Ja, sehr gut, nicht Kinder, nicht sehr so gut. viel bei Tinder, mehr bei Timber äh, rumhängen. Sehr gut. Portland Timbers. So. Genau. Montreal. Ähm, Elevators. Trainer ist Thierry Henry <lacht> und es <lacht> ist Montreal Deswegen heißt der ganze es ist Verein, wie? Montreal Impact. Ja, Montreal Impact. Okay, komm. Scheiße, das also, das ich du gewusst. Gewusst. Wie viel haben wir
2: noch? Habe ich Colorado Jeder schon gefragt? Colorado? ne.
3: Haribo. Ach, scheiße. Die, die Baseballer sind die Rockies. Avalanche sind die NHL-Jungs. So ähnlich. Rapids. Ja, Rapids. gut. Ich wollte gerade einen Tipp mit Wien geben,
2: aber da hättet ihr wahrscheinlich ne, gedacht Colorado Austrians. <lacht> okay. So einen noch. sonst einen noch. Ja, einen. ja, jetzt hör mal auf. Äh, der letzte ist eigentlich mein Liebling. Houston. Houston Dynamo. Ja,
3: aber wenn es umdreht, klingt es ein bisschen wie Dynamo Houston. Dynamo Houston? <lacht> ja, wir hatten früher in, äh, in der Uni in Bremen, äh, gab es ein Fußballteam, wo ich mitgespielt habe, das hieß Dynamo Tresen. Mm, aber ja, ja. egal, das führt Alles jetzt da. auch zu weit. Okay, bevor das hier hoffe, ausartet. Aber
1: man muss ganz kurz, also so, so einen imaginären Applaus für Olli. Ja, ja, schon. Toll, danke, danke, danke.
3: danke.
2: Ja, sehr gut. gut. Okay, wir springen weiter ins Jahr 2007. Es gab den nächsten wichtigen Schritt in der Major League Soccer, das war der Toronto FC aus Kanada. Die haben zwar bis 2015 dann nie die Playoffs erreicht, aber immerhin hat die MLS damit ein neues Land erschlossen. Und das war wichtig, denn es ging dann auch so weiter. 2009 kamen die Seattle Sounders, Olli hat es gewusst, das war Team 15 bis dahin. Und das war so, kann man sagen, eigentlich die wichtigste Neuaufnahme in den vergangenen Jahren. Denn Seattle hatte dann ab dem Zeitpunkt jedes Jahr die höchsten Zuschauerzahlen. Auf dem Platz waren sie eigentlich auch ganz gut Direkt Playoffs erreicht, eigentlich in jedem Jahr bis 2016, dann haben sie sogar einen Titel gewonnen, nur sieben Jahre nach der Gründung. Also das war schon so ein neues.
3: Vollkommen verrückte äh, Sportstadt, denen leider das Basketballteam weggenommen wurde. Die Seattle Hello. Supersonics. Mhm. Die Aber dann schon der Schremf unter anderem äh, war da nicht, Sean Camp mhm, äh, auch, glaube ich. Äh, wurden Vizemeister einmal, Detlef Schrempf zweimal Sixth Man of the Year und dann wurden daraus leider die, oh, was heißt leider, also die Oklahoma City Thunder. Mhm. Ähm, also, ich habe noch ein Camp-Shirt äh, zu Hause. Ich habe ein Detlef Schrempf-Trikot hier, aber Geil, egal, das wird wir jetzt zu Müssen so wir uns mal treffen. Äh, ja, müssen wir uns mal <lacht> treffen. Und die haben übrigens äh, seit dieser Saison oder seit ab der nächsten Saison ein eigenes neues NHL-Team: Seattle Kraken. Das ist dann so der Kraken. Der, egal, es wird jetzt zu da weit Aber ich will dann nur das sagen, nächste Quiz das, mit
2: NHL -Teams.
3: das lag dann auch daran, weil diese Stadt einfach unfassbar sportverrückt ist. Und dadurch, dass es kein Basketball mehr gab, haben sie sich vielleicht auch so ein bisschen auf den Fußball äh, rüber gewechselt. Ja, kann sein. 2011 ich gucke hier in unbegeisterte Augen, nee. ja, vor allem
2: die leeren Augen von
1: Mario. In Kur, ich war. Ich war ja, ja, du. Ja, du. Was soll ich noch sagen? Du?
2: Ja, ich mache ja, jetzt hier mal Olli, weiter. Olli wird übergriffen ich mache weiter in dem Text, den ich mir hier gerade notiert habe, denn jetzt geht's Richtung Derby und zwar jetzt. Wir waren gerade bei 2009 und Seattle. Wir springen jetzt ins Jahr 2011. Damals kamen die Portland Timbers und die Vancouver Whitecaps noch dazu und das ist, wenn wir uns jetzt mal eine Landkarte vorstellen, alles für Amerika und Kanada recht eng beieinander, nämlich Seattle nach Vancouver knapp 230 Kilometer und von Seattle nach Portland 290. Also das ist wirklich für die Verhältnisse dort so, dass man einfach mal hinfahren kann. Und das ja. hat denen extrem gut getan. Das klingt jetzt echt doof, aber das hat der Liga wahnsinnig gut getan, weil normalerweise ist es für Fans da ja schier utopisch, von einem Auswärtsspiel nach L.A. Äh, nach New York fliegen zu müssen oder
3: Miami oder sowas.
1: Haben die denn da auch die Tradition, dass sie vor den Spielen äh, auf dem Parkplatz dann
3: den Grill anschmeißen? Tailgate heißt das. Das Saufen da raus. Weiß ich nicht, also bei NFL ist das ja das Ding. Also das ist ja Wahnsinn. Da zahlen ja beim Super Bowl die Leute hunderte Dollar nur, um auf den Parkplatz zu kommen. Die haben gar keine Eintrittskarte. Ich weiß nicht, wie es bei der MLS ist. Aktuell sowieso gar nicht wahrscheinlich, aber. Keine Ahnung. Hier ist es beim FC Bayern ein bisschen anders. Da kommst ins Stadion, aber aus dem
2: Parkhaus drei Tage nicht mehr raus. <lacht> Schönes Bild, der so. äh. Lost in Fred, <lacht> Ja, es ist echt eine Katastrophe. Also, weiter. Mittlerweile nämlich, äh, bevor wir uns hier verlieren, es sind inzwischen 26 Mannschaften. Dabei habe euch jetzt natürlich nicht alle raten lassen, aber es sind 26 Mannschaften inzwischen in der MLS. Zuletzt der Nashville Soccer Club und Inter Miami von David Beckham. Die Saison geht ja da normalerweise von März bis äh, Dezember, also da ist jetzt gerade dann auch so die heiße Phase in der NFL äh, in der NFL sage ich schon in der MLS, dann ist die Saison vorbei und demnächst werden es noch mehr Teams. Es kommt nämlich Austin dazu, es kommt Charlotte dazu und es kommt noch St. Louis und Sacramento dazu. Aber die erst 2023, das ist um ein Jahr nach hinten verschoben worden wegen der Corona-Pandemie. Und warum habe ich das gesagt? Bei St. Louis arbeitet nämlich inzwischen Lutz Pfannenstiel. Den kennen wir natürlich noch, der alte Weltenbummler, der überall auf der Welt schon war, unter anderem auch zuletzt in Düsseldorf. Den Verein gibt es erst seit Sommer 2019. Pfannenstiel ist dafür Sportliche zuständig und der erklärt uns jetzt mal, wie die Vorbereitungen auf die
4: MLS laufen. Wir sind jetzt im Aufbau der Jugendakademie zusammen mit Bernhard Peters, äh, Stadion, Bau läuft, Trainingszentrum, Bau läuft, also da kommen wir relativ gut vorwärts und jetzt geht es halt darum, im nächsten Jahr 2021 die ersten
3: Jugendmannschaften aufs Feld zu bringen, die dann eben in der Parallele zur Jugendbundesliga spielen werden, hier in der MLS Next und dann eben 2022, 2023 mit der Vorbereitung auf die MLS bereits. Ja, es läuft ganz gut. Es ist eine fußballverrückte Gegend hier. Wir haben 50.000 Dauerkarten verkauft, obwohl das Stadion noch gar nicht komplett steht für die ersten zwei Jahre. Also das ist wirklich eine, eine, eine tolle Atmosphäre hier. Die Leute warten, bis es losgeht und äh, bisher macht es riesen
1: das ist schon
2: ordentlich. 50.000 Dauerkarten. 50 ich glaube ja. aber, das muss äh, für beide Jahre hochgerechnet sein, weil in das Stadion genau.
3: passen bestimmt keine 50.000 rein, oder? Nee, ähm, ich glaube auch, ich habe nochmal, ähm, ich hatte nämlich nochmal nachgeschaut, ich hatte das nämlich auch mitbekommen, dass da so ein kleiner Hype ist. Ähm, aber ist klar, zum Beispiel, das ist ja wirklich, ich habe deswegen eben gerade dieser, dieser Exkurs von mir, was Seattle anging, in St. Louis ist es ähnlich. Da ist zum Beispiel auch vor ein paar Jahren das NFL-Team weggegangen, das geht ja in den USA einfacher als jetzt in Deutschland. Du kannst nicht den FC Bayern München aus München einfach mal eben nach Stuttgart verlegen. In den USA ist das schon möglich. Und dann ist einfach eine ganze Stadt, eine ganze Region, manchmal sogar ein ganzer Bundesstaat, ohne eigenes Team, manchmal sogar ohne Identität. So, und wenn dann jemand ein neues Team dahin stellt, dann von mir aus auch mit dem ungeliebten Zocker, dann identifiziert man sich und und, und und schreit man halt für und mit diesem Team. Wie, wie mit RB Leipzig. Ja, wie mit der RB Leipzig. Also ich finde das übrigens auch krass. Nicht nur Lutz Pfannenstiel, sondern er hat Bernhard Peters mhm. erwähnt. Bernhard Peters, äh, Mario, wir erinnern uns ja noch mhm. vor ein paar Jahren. Der war ja der heiße Scheiß. Bernhard Peters, ehemaliger Hockey-Nationaltrainer, Olympiasieger mit den Hockeyherren geworden. HSV. Ähm, dann zum HSV, genau. Und es hieß, es hieß ja auch, er sollte irgendwie eine hohe Position beim DFB kriegen. Äh, das musst du dir halt auch erstmal gönnen und leisten. Jetzt einen zwei, ursprünglich jetzt dreijährigen äh, Vorlauf zu haben, also Lutz Wandstiel und Bernhard Peters werden da auch keine Peanuts verdienen. Aber das Coole ist natürlich, wenn du von Anfang an bei so einem Projekt dabei bist, dann bist du natürlich auch erstmal, naja, du bist halt Identifikationsfigur. Also das finde ich schon interessant, dass es eben nicht mehr, Mario hat es gesagt, diese Operettenliga ist, sondern mittlerweile wirklich das Know-how von außen reinkommt. Und wir reden jetzt hier nicht von Spielern nur, sondern eben auch Besitzer oder eben in dem Fall äh, Vorstand und Sportdirektor.
2: Aber und warum, was glaubt ihr, warum ist jetzt die... MLS heute so viel attraktiver als ja sagen wir mal die NASL damals zum Beispiel? Oder warum ist jetzt überhaupt die Liga so attraktiv, dass da wirklich auch nicht nur Spieler hingehen, die schon ihre besten Zeiten hinter sich haben, sondern auch wirklich auch Sportdirektoren, die auch in Deutschland in der Bundesliga arbeiten könnten?
1: Ich glaube, es hat zwei Gründe. Der erste ist, dass äh, wahrscheinlich irgendwo die, die Umstände vor Ort besser geworden sind, alle für das Thema Fußball sich mehr öffnen konnten in den letzten Jahren und du vielleicht gar nicht mehr so viele Barrieren überwinden musst jetzt als Verantwortlicher äh, seitens, also sagen wir, auf der Trainerseite oder Funktionärsseite. für Spieler hast du bessere Trainingsbedingungen, äh, hast vielleicht am Ende auch nicht mehr so diesen Ruf als wirklich Kreisliga äh, des Weltfußballs. Und der andere Grund ist sicherlich auch die Situation in Europa. Denn äh, wenn wir uns anschauen, das ist hier immer schwieriger wird, sich irgendwo auch bei, ja, also als junger Spieler durchzusetzen, weil die Kader werden zwar größer, aber du hast auch immer mehr Spieler, die über internationale Scouting-Systeme reingeholt werden. Ähm, wir reden auch von, von hohen Preisen, viele Berater. Am Ende ist es vielleicht ganz cool zu wissen, ich gehe in ein Land wo meine sportlichen Fähigkeiten noch äh, sehr gewertschätzt werden.
3: Ich würde vielleicht sogar noch zwei weitere Gründe mit ähm, in den Ring werfen. Nämlich auf der einen Seite ist die US-amerikanische Nationalmannschaft jetzt in den letzten 15 Jahren, nehmen wir mal ab 2002, auch erfolgreicher als noch beispielsweise jetzt, äh, in den Zeiten, als Pelé und Beckenbauer in den USA gespielt haben. Es gibt also auch eigene Identifikationsfiguren, jetzt aktuell, also nach dem Landon Donovan, der wirklich in den USA ein Superstar war oder immer noch ist, was Werbeverträge angeht, Gehälter angeht und so weiter. Und aktuell ist es Christian Pulisic zum Beispiel. Weston McKennie spielt immerhin bei Juve. Giovanni Rayner ist der nächste. Dann hast du äh, naja, also immer wieder so kleine, also so kleine Leuchttürme sozusagen. Das ist der eine Fakt, also einmal, dass die Nationalmannschaft besser ist und auch einfach, dass du jetzt die Spiele auch viel besser sehen kannst. Du kannst mittlerweile durch ich glaub, Sport Digital und The Zone und so weiter kannst du vielleicht nicht jedes, aber zumindest sehr, sehr ja. viele Spiele mhm. sehen und in den 70ern, dafür brauchen wir ja schon nicht von den 70ern reden, aber vor, vor 10, 15 Jahren konntest du, glaube ich, nicht mal eben nachts äh, keine Ahnung, Houston Dynamo gegen Colorado Rapids gucken und jetzt mittlerweile teilweise sogar mit deutschem Kommentar. Also die Fernsehgelder, Olli, weil ich es gerade vor mir liegen habe, von
2: 2015 bis 2022 sind 75 Millionen Dollar pro Saison. Klingt natürlich für Europa nicht so viel, aber für Amerika ist es schon immerhin 75 Millionen Dollar pro Saison.
3: Ja, und Fußball wird auch generell immer größer. Es gibt, es gab, ähm, es gibt wirklich spektakuläre YouTube-Videos von Public Viewings äh, bei, der, bei, der, bei den WM's. Bei der WM2, was war das dann? 2014 zum Beispiel, gibt es wirklich tolle Bilder, wie sie alle in den Malls oder in, in Stadien geguckt haben, alle zusammen und dann wirklich ausgerastet sind. Wenn dann äh, damals äh, Clint Dempsey und Co. da irgendwie mal ein Tor gemacht haben. Ja,
1: und nicht die Frauen vergessen, die ja auch äh, genau, bei Weltmeister Frauen. geworden sind und genau da natürlich auch, finde ich, glaube ich, so der gesamten amerikanischen Sportlandschaft ja auch nochmal so einen Erfolgsstempel
3: auch oft haben. Du hast haben, aktuell ne? zwei, drei US-amerikanische Nationalspielerinnen in der Premier League, die da Trikot die Trikot Erlösrekorde äh, brechen mhm. und zwar jede Woche aufs Neue. Das ist wirklich verrückt und ähm, es gibt zum Beispiel Baseball ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast und es gibt Experten, die vermuten und Fußballfans hoffen das auch, dass Fußball auf Sicht Baseball als Sportart Nummer 4 in den USA
2: ablösen kann. Kann sein, dass es auch noch ein bisschen dauert, aber immerhin spielen die Mannschaften jetzt fast alle in eigenen Stadien und nicht mehr in diesen alten, großen NFL- oder MLB-Stadien. In der MLB war es besonders doof, ehrlich gesagt, weil das Spielfeld ja nicht mal rechteckig sondern die spielen ja quasi dann im Kreis und das sah echt besonders blöd aus, wenn man da ein Fußballfeld drauf gemacht hat. Hat das nicht
3: unser unser Freund Martin... Ähm, war doch mal, kannst du dich erinnern Mario, er wollte er nicht vor ein paar Jahren mit seiner Mutter mal in die USA reisen. Doch, doch. Ich die und Italien dann ein Spiel, war ich gerade falsch. Nee, nee. Nein, 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 ja, nein, 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 ja, nein. das stimmt, der war da. Ähm, ja, ja, der genau, war der da. hat sich New York City FC mhm. mit damit damals, ich du weiß gar nicht, den großen Martin mit dem bunten Hemd. Genau. genau, ich weiß gar nicht, Grüße, ich weiß gar nicht, ob da Pirlo schon gespielt hat, aber es war zumindest äh, in, also uh, New York City FC und die haben im Yankees, im Yankee Stadium gespielt. Mhm. Er hat mir Was auf jeden Fall geschickt, so so er äh, war ganz sicher da, ja. Ja und genau, Bier da nur natürlich. So Mittel, natürlich für 18 Dollar <lacht> ja. äh, und dann war es Lightbier, egal, aber es, äh, dafür hat er auch, aber auch wenigstens eine halbe Stunde angestanden. Ähm, aber das ist halt auch nur so geil. wenn du dann deine eigene Arena hast, wie cool ist das ja, denn? Vor, vor ein paar Jahren, Atlanta zum Beispiel, die damals äh, Meister geworden sind, vor zwei, drei Jahren mit Julian Gressel, mit dem Deutschen, äh, die hatten einen Zuschauerschnitt in der Saison von 48.000 Zuschauern. Nennen wir mal fünf Bundesligisten, die das haben. Also, ich finde 48.000 ist Wahnsinn in, einem, in einer Stadt, die eben auch eine NFL-Mannschaft hat, die eine, die, die eine vernünftige basketball hat und so weiter. Also, fast 50.000 Menschen im Schnitt
2: finde ich schon krass. Ja, vor allem ist es ja dann scheinbar ein großes Stadion, Stadion weil die meisten ja. Stadien, die sie da hinbauen, die haben eher so, ich sag mal, Augsburg, Freiburg, Hoffenheim-Größe, so ungefähr, damit das halt nicht so aussieht wie in diesen 90000 Schüsseln und dann ist keiner da, weil. Also klar, besser 20.000 Zuschauer in einem vollen Stadion als 20.000 in einem für 90.000, weil das sieht natürlich nach nichts aus. Und deswegen haben die jetzt eigentlich fast alle ein eigenes, schönes, hübsches, modernes Stadion gebaut, auch wenn es klein ist. Ähm, klar, du hast gerade gesagt, der Zuschauerschnitt da war sehr hoch bei, bei dem ja, Verein, aber ja. insgesamt liegt so ungefähr auf dem Niveau der NBA und NHL. Da muss man dazu sagen, klar, das sind Hallen, die sind grundsätzlich nicht so groß und die NBA vor allem, die hat jetzt schon mal äh, 72, äh, 82 Spiele pro Saison und nicht so wie ein Fußballspiel, was eben nur einmal die Woche ist. Also man muss schon gucken, der Hype um die anderen Sportler ist natürlich größer, da brauchen wir nicht drum herum reden, aber es wird besser.
3: Ja, es geht ja immer um Namen. Ne? Es geht immer um Identifikationsfiguren. Das Wort habe ich jetzt heute glaube ich auch schon zum dritten oder vierten Mal genannt. Und deswegen klammern oh. sie sich auch wie verrückt an zum Beispiel Pulisic. Also wenn Pulisic, bei, keine Ahnung, Chelsea gewinnt 5-0 und Pulisic gibt die Vorlage zum 4-0, dann ist bei ESPN die Headline Pulisic mit großem Anteil am Chelsea-Sieg. Hm. Also sie versuchen das auch, vielleicht ein bisschen krampfhaft, aber blöd gesagt, nur so kannst du es ja in deinem Land groß machen. Natürlich. Das ist ja in vielen... Sportarten dann äh, hierzulande genauso. Ich meine, du machst Football in Deutschland auch groß, indem du, oder Basketball machst du groß, indem du deutsche Spieler immer wieder featurest. Indem du zeigst, ja guck mal hier, als Dennis Schröder beispielsweise in seinem ersten Jahr bei Atlanta auch mehr auf der Bank äh, oder auf der Tribüne saß, als zu spielen, wurde er trotzdem immer wieder gezeigt und erwähnt, weil du ja so irgendwie Identifikation schaffst und auch so ein bisschen so ein, den 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 normalen, noch nicht ganz Fan auch mitnimmst. Dann ist dann es ist aber so interessant, ganz andere Sportart
1: jetzt, aber ja. wenn du mal so ein so Timo Boll nimmst, der in China <lacht> ja. populärer ist als in Deutschland, mhm. ja. obwohl er der beste Tischtennisspieler ist, den wir glaube ich seit, oder jemals hatten. Ja. Ähm, ist es schon interessant, dass man ja auch den Sport eigentlich fördern müsste, seitens der, der Verantwortlichen oder seitens der Presse, indem du diesen Namen immer wieder erwähnst. Du bist dafür der beste Bierpongspieler,
3: den Deutschland jemals hatte. <lacht> ja, aber es geht ja am Ende auch um, 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 um Geld und zwar um viel Geld. Ich meine, Biathlon ist in Deutschland eine Riesensportart, weil da die Deutschen so erfolgreich sind. Wenn für die nächsten fünf Saisons kein Deutscher und keine Deutsche auf irgendeinem Treppchen stehen würde, dann würde die ARD und das ZDF auch nicht jeden Sonntag vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden am Stück da an der Loipe stehen. Also, ähm, und wenn Timo Beul jetzt aufhört und Dimitri Ovtcharov aufhört, dann hast du gar keine deutschen T Tischtennisspieler mehr und dann schaltet keiner alle vier Jahre zur Sommerolympia ein und will sehen, wer dagegen Malong im, im Halbfinale verliert. Äh, du guckst mich so an, aber der heißt wirklich so. <lacht> ähm, also das ist immer natürlich das auch eine ja Sache. der heute
1: alles weiß. ne? Der kennt zu jedem ja.
3: äh, MLS-Club mhm. Namen. Jetzt kennt er auch noch Milong, Also Malong. Malong meine ich, ja. Nein, aber das Ding ist ja, wenn die USA es nicht schaffen, in den nächsten 20 Jahren mal wirklich weit bei einer WM zu kommen, dann kann es halt auch leider passieren, dass eben die Pulisics und McKennys wieder verglühen und sie haben es nicht geschafft, mal was Zählbares dabei rauszuholen. Wann kam denn jetzt mal so der erste richtige große Name? Ja, jetzt, jetzt pass auf, jetzt
2: da kommen wir jetzt nämlich dazu. Damit vom Biathlon wieder zum Fußball. Oh Gott, <lacht> es ist, es gibt noch einen wichtigen Punkt, den müssen wir noch erwähnen und zwar wirklich wichtig. Der Punkt macht die MLS wirklich attraktiver für gute Fußballspieler aus Europa. Denn jedes Team darf dort drei sogenannte Designated Players verpflichten. Und das sind mhm. die drei Spieler, die nicht unter die Gehaltsobergrenze fallen. Also das Salary Cap, das man ja kennt aus Amerika. Und die Regel, Hans, jetzt kommst du ins Spiel, die Regel wurde zufälligerweise genau dann eingeführt, als David Beckham zu LA Galaxy gewechselt ist. Und deshalb heißt die Regel auch Beckham Rule. Ah, so ist okay. es. Also die heißt natürlich nicht offiziell Beckham Rule, aber sie heißt so, <lacht> äh, sie wird so genannt, weil sie sie eingeführt haben, eben damit David Beckham nach LA wechselt. Es gibt also drei Spieler pro Club, die nicht unter diese Obergrenze fallen. Ansonsten gibt es diesen Salary Cap und der beträgt pro Team 11,6 Millionen Dollar. Also ist schon deutlich mehr geworden, als es früher war, aber ist immer noch nicht besonders. Pro Ja. Ist, äh, ich glaube, das ist die aktuelle Zahl. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in der Saison war oder die davor, aber es ist um den Dreh rum auf jeden Fall. Und das Minimumgehalt wird in den kommenden Jahren, das ist alles tariflich bei denen festgelegt, auf 109.000 US-Dollar steigen pro Spieler. Also 100.000
3: Dollar ist jetzt... 100.000 Dollar, ja. wenn wir das mal umrechnen, ja. Ja, ist, das sind ja dann auch minus, ungefähr 100.000 ja, Euro, ja. ne? In welcher Liga kriegst du das als Minimum?
1: Ja, ich also denke, Liga.
3: Also in der zweiten? In der zweiten
2: kriegst du es auf jeden Fall, glaube ich. Würde mich wundern, wenn nicht. Aber 11, irgendwas pro Jahr meintest du. Okay, mir, aber das ne? ist ja. das Minimumgehalt. Ja? Das ist nicht das Durchschnittsgehalt, das ist das Minimumgehalt. Also es gibt natürlich ja. da nach oben, äh, es gibt Grenzen, aber es gibt äh, irgendwie auch keine Grenzen. Denn wenn man jetzt das Durchschnittsgehalt von der Saison, ich glaube 2018 was nimmt, das waren 411.000 Dollar pro Spieler. Da denkt man ja, das ist gar nicht schlecht. 400.000 Dollar ist ja hm. wahnsinnig viel Geld aus unserer Sicht, aber als Fußballprofi natürlich nicht, aber trotzdem aus unserer Sicht viel. Die eigentlich richtige Zahl ist 179.000 Dollar, denn manche wie Ibrahimovic zum Beispiel, die haben den Schnitt so nach oben gezogen, weil der allein sieben Millionen ah. bekommen hat.
3: Und das ist wiederum total schräg in Amerika. Ja, das ist wirklich schräg. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es, ähm, ich glaube Arne Friedrich war es, der dann zu... Ähm, ist er nicht auch zu Toronto gewechselt? Nee, zu Chicago ist er gewechselt und ähm, der hat zum Beispiel damals erzählt, dass er ist ja von Wolfsburg dorthin gewechselt, was ja auch viele gar nicht mehr am Schirm haben, dass er nicht immer nur bei Hertha war ähm, und der hat erzählt, er hätte bei vielen, vielen deutschen und europäischen Vereinen deutlich mehr verdienen können, aber er hatte halt einfach mal Bock mhm. rauszukommen und hat dann auch wie er damals gesagt hat, äh, so ziemlich, also so ziemlich genauso vom Wortlaut her, dann verzichte ich halt auch mal auf sehr, sehr viel Geld und er trotzdem, glaube ich, keine Ahnung, ein paar Hunderttausend bekommen mhm. oder 1, irgendwas Millionen. Ähm Aber das sagen ja alle, also auch Oka Nikolov, langjährige Nummer eins bei Eintracht hat Frankfurt. Hat dann bei Philadelphia gespielt,
1: genau. Genau, hat auch ähm, mir mal gesagt, dass er dort eigentlich nur das Abenteuer gesucht hat und den Lifestyle. Kohletechnisch hätte er, glaube ich, sogar in der dritten Liga, als äh, ehemaliger Bundesliga-Torhüter Also
2: vor ein paar Jahren war es so, ja. sehe ich gerade. Die Top 7 Spieler haben mehr als 30% Prozent der kompletten Gehälter bekommen in der MLS. <lacht> das war, glaube ich, ähm, ja, ist schon ein paar Jahre her, vielleicht hat sich es gebessert. Ich glaube, es war 2015 oder so, aber es ist trotzdem wahnsinnig. Also verrückt. So, okay. Apropos Top-Spieler, Hans, du wolltest es wissen. Ich habe hier eine Liste. Die Top 15 der Fußballspieler, die in der MLS gespielt haben, laut NBC. Das ist die offizielle Liste. Es gibt 15. Ich äh, sagen wir mal so, also ich fange mal bei Platz 15 an und mache mal bis zu Platz 10. Und dann könnt ihr raten, wer noch alles da war. Also 15, Freddy Ljungberg äh, bei Seattle und bei Chicago. Dann 14 war Sebastian Giovinco. Dann Nummer 13, kennen wir noch von Arsenal, Philippe Sandros. Ashley Cole auf Platz 12, Frank Lampert auf Platz 11, auf Platz 10, den gebe ich euch noch mit, Carlos Valderrama, <lacht> bei ihm stand nur oh, dran, geil. Multiple Teams. <lacht> 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 äh, und jetzt kommen noch neun. Und jetzt kommt ihr, Freunde, jetzt kommt ihr.
0: Da geht es um Gehalt, oder Nee, was? nee, da
2: geht es einfach nur die besten Spieler, die jemals in Amerika waren. Also einfach nur die, Best war. die, einfach die besten? Also, pass auf, ja, ich habe einen Stift Teriori in der Hand, gesagt? ja, Terriori ist auf Platz zwei. Die, vielleicht nehm, nehmen die auch an, die besten sind gleichzeitig die berühmtesten, Das kann ich nicht beurteilen. Also, ich
1: warte natürlich noch auf die Eins, aber die muss mir überlassen. Ne? Okay, dann überlasse okay, ich Okay, also dir die wir haben eins, Platz gut. zwei, Terriori. Und es
3: gilt nur die MLS, also nicht davor. Nee, nee irgendwann das ist mal wirklich
2: die, äh, ihr kennt auch alle, ganz sicher, das ist recht Okay, aktuell. dann sage
3: ich David Beckham. Ja, das ist Platz eins, da haben wir ihn schon. Oh, okay, ich dachte Platz 1 wäre der andere. Nee. Ich dachte Thorsten Frings. <lacht> <lacht> oh Gott. Aber die musst du jetzt auch durchstreichen. Ich, ja, mh, ja, da hab den habe Warte vielleicht.
1: mal,
2: ich muss umblättern. Platz 400. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
2: okay, das heißt, ich habe David
3: Beckham gesagt, Hans. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, Platz 7. Mhm. okay. Ja, dann sage ich, von wann ist die Liste? Ja, ja recht aktuell. Und dann Slater, die 100. Ja, Uremo, ist auch Mensch, drauf,
2: natürlich. genau, auf Platz 4.
1: Dann äh, Carlos Wehr.
3: Mm -mm. Carlos Wehler, ah, mm -mm. okay. Ja. Nicht. Spricht man das L mit? Ja. ja.
2: Aber ist mit oder ohne L da
3: nicht drauf? Ist nicht Nein. drauf. Was? Oh, das freut Slatan auf jeden Fall. Mm -hmm. Jeder, äh, der sich fragt, warum ich das sage, gerne mal in die Slatan-Ibrahimovic-Folge reinhören. Hast du, hast du David Via schon genannt? Nee. Gibt einen
2: Punkt für Hans, sehr gut. Es steht 3 zu 2. Ich habe hier mitgeschrieben. 3 zu 2 für Hans. Ähm, oh Gott, ja, ähm... Also, äh, ja komm, komm. Äh, äh, ich gebe euch ein... Nee, äh,
3: ah, Didier Drogba. Äh, ja,
2: gut, Platz ja, hat, er doch bei, hat er nicht bei Montreal, Montreal gespielt? jawoll ja Jetzt ja, 3 zu 3, es geht in die heiße Phase. Steven Gerrard. Steht nicht drauf. Hat doch aber auch bei LA Galaxy gespielt. Mhm, mhm. Aber... Vielleicht kennen Sie den gar nicht in Amerika. Okay. Ist
1: ein Torwart dabei. Mhm. Sean, Sean Wright Phillips. Mhm. Also
2: also ich sage es ganz ehrlich, wer da fehlt, ist deutlich berühmter als da, wo ihr gerade sucht.
3: Okay, krass. Ja. Ist ein Torwart dabei oder nee.
2: nicht? nicht bei diesen. Okay. Es fehlen noch eins, zwei, Tim Howard gesagt, drei fehlen also. noch drei. Drei fehlen noch. Drei fehlen noch. Äh, mal? Wayne Rooney. Ja, das ist er, Platz drei. DC United. Jawoll. Ja. Es fehlen noch zwei. Einen davon. Also bitte, ein Freund. Hier.
3: Landon Donovan? Nee,
2: nee. Was? Nee. Vielleicht haben sie nur Le ja, Legionäre äh, Achso. Ach
3: so. Vielleicht, ich weiß nee, nicht.
2: Nee, der
1: war in Japan. Da ist ein ähm,
2: Amerikaner dabei.
3: Okay, äh, nennen wir mal den, 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 letzten Verein, wo er dann von ich Europa glaub, dahin. Alle
2: Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, egal ob auf dem Laufband, im Auto oder sonst wo, so, die denken, Leute, komm. Komm, Bastian Schweinsteiger. Ein... Ja! <lacht> oh, oh Gott! Hey, den hatten wir doch schon längst <lacht> erwähnt, oder? Nee, den
3: hatten wir nicht erwähnt. Nee. Den hast du nee. vielleicht Aber ganz gehen. kurz,
1: ich will jetzt hier nicht immer die Werderbrille aufhaben. Nach welchen Kriterien gehen wir jetzt? <lacht> Popularität oder was? <lacht> ja, also,
2: es fehlt noch Platz 5 aus Brasilien. Äh,
3: Warte, ähm, ähm, äh. also ich zähle mal nach, wie steht, eins, zwei, drei, vier.
1: Der Dick Ronaldo? Nein. Nein,
3: cool. nein, nein, nein. nein, nein. Ronaldo, nee. Nee. Ja. Nenn mir mal den, nee. Nenn uns mal den Verein. Bei Brasilien. Orlando City. Ah, KK. Jawoll. Ja, oh, okay. da hat Olli auch gewonnen, dieses Spiel. Hans, es tut mir leid. Ja, ich war aber auch jetzt so ein bisschen demoralisiert, weil, <lacht> <lacht> Weil ähm, Thorsten <lacht> Frings nicht dabei war. Thorsten Frings, ah. FC Toronto, ne? Übrigens witzig, dass es ja FC bei vielen Vereinen heißt, obwohl sie ja Soccer sagen, ne? Ja. Also, FC. Ja ja. schon, heißt FC. Aber es ist FC jetzt, ne? FC.
2: Ja. Das SC Freiburg heißt auch Soccer Club, oder? Soccerclub Soccer Club Freiburg.
1: Kurz gesponnen unter uns dreien, wenn wir jetzt Profifußballer wären, wir hätten alle schon den Trophäenschrank voll, hätten eine tolle Karriere in Europa hingelegt. Jetzt geht es darum, also karrieretechnisch Lebensabend. Wo würdet ihr das Ganze ausklingen lassen?
3: In der MLS, bei welchem Team meinst du? Ja,
1: ich frage mich gerade, warum es äh, viele in die MLS mittlerweile zieht, andere dann, äh, also sagen wir mal davor, immer noch nach Katar. Also MLS kann ja eigentlich bei vielen jetzt nicht die Kohle sein, wie Mario uns erklärt hat, es sei denn, du heißt Slatan. Da muss es ja dann doch irgendwo so das Gefühl sein, nochmal irgendwie ähm, drüben den Lifestyle mitnehmen, große geile Stadt, vielleicht auf der Straße auch nicht überall erkannt werden, weil es dann, keine Ahnung, noch Tom Brady in der Nachbarschaft gibt oder LeBron James, was glaubt ihr?
2: Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, wo ich gerne hinwechseln würde. Und ich, also wenn man mich einfach so fragt, ich glaube, ich würde es nach der Stadt aussuchen und nicht nach dem Verein. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es echt Bundesliga-Profis so, dass die denken, Mensch, irgendwie hätte ich jetzt schon Bock auf New York oder oder LA oder Miami. Vielleicht hat deswegen David Beckham auch Inter Miami gegründet. Aber stell dir vor, du sitzt irgendwo in Minnesota im Winter und es schneit dich ein und irgendwie könntest du auch in Miami leben. Vielleicht also ich, sehen, ich würde definitiv
3: L.A. nehmen und da wäre es mir auch relativ wurscht, ob es jetzt Galaxy oder LAFC wäre. Und ähm, hast du hast gerade gefragt, warum zieht es heutzutage vielleicht auch mehr Spieler dahin, als es noch früher war? Und jetzt nicht nach Katar oder jetzt zwingend nach China. Das hat man ja bei Slatan ganz gut gesehen. Es geht ja auch, und bei Beckham glaube ich noch mehr, Auch es geht ja auch darum, neue Märkte zu erschließen. Also es klingt jetzt total kapitalistisch und unromantisch, aber du kannst ja auch deine Marke da ganz anders aufbauen. In Europa, also mittlerweile jeder kennt dich. Also als Slatan konnte eben nicht unbemerkt irgendwie den Sunset Boulevard da irgendwie entlang schlendern. Du kannst einfach deine Marke aufbauen. Hier in Europa hat er dann Werbung für, ich weiß es sehr klischee-mäßig, aber hat er ja für Volvo gemacht, weil es halt auch aus Schweden ein Exportschlager ist. Und in den USA kannst du dann nochmal viel größere Sachen bewerben, weil die, weil die Wirtschaft ja viel größer ist. Und gerade wenn du in L.A. oder San Francisco oder so bist, dann hast du da natürlich diese ganzen... Tech-Milliardäre, die im Zweifel auch 28, 32, 38 sind und mit denen hängst du da dann halt ab. Also ich glaube, dass dieses Märkte- erschließen, siehe Beckham, siehe Ibrahimovic, Also ich glaube, dass das nicht gerade unwichtig ist. Ich frage
1: mich vielmehr, wann wir dann so den sportlichen Marktwert drüben ähm, aufpimpen sehen werden. So, komischer Satz, aber wann mhm. wirklich jetzt junge Spieler rübergehen und sagen, ich habe jetzt in Europa vielleicht nicht so die Perspektive, also gehe ich äh, zu dem coolen Club, der, wie wir jetzt im Fall Pfannenstiel äh, erfahren haben, auch sehr sehr professionell aufgebaut ist. Und ähm, dann habe ich nach zwei Jahren vielleicht ein Angebot von, weiß ich nicht, irgendeinem Bundesliga ist auf dem Tisch. Ich will so ein bisschen auf auf Alfonso Davis anspielen, der klar so aus dem Jugendbereich kommt, aber jetzt irgendwo vielleicht bei den Bayern zum besten oder spektakulärsten Linksverteidiger innerhalb kürzester Zeit geworden ist. Und irgendwo haben wir ja diesen Weg von den USA
3: erfolgreich als junger Spieler nach Europa bisher noch nicht so oft erlebt, oder? Das Einzige, glaube ich, was interessant ist, zum Beispiel Chicharito ist jetzt vor ein paar Jahren auch in die MLS gewechselt. Ich glaube so für den lateinamerikanischen Markt ist das total interessant. Deswegen ist, könnte ich mir vorstellen, dass Inter das Miami auch eine ganz geile... Idee, ne Mario, ja. irgendwie vielleicht Mexikaner ja. oder Jungs aus Guatemala, Panama, ja. Costa Rica, irgendwie da sozusagen so eine kleine Südamerika, Mittelamerika, Lateinamerika oder auch karibische Connection zu machen, weil ich meine, du hast ja so viel Latinos in Florida, also das können wir mir vorstellen, schafft auf jeden Fall eine große Fanbase. Ja, und
2: auch in Kalifornien, wenn du dann denkst, dass da ja. Mexiko nicht weit weg ist, dann kann es natürlich gut sein, dass du da viele Fans mit rüberziehst. Wir kommen jetzt nachher gleich noch zum sportlichen Wert der MLS, wenn man das vergleichen kann. Und es ist schon irgendwie, ja, recht eindeutig, dass selbst in Mittelamerika die MLS nicht die stärkste Liga ist, weil die mexikanische besser ist sogar. Und auch, wenn wir nach Südamerika schauen, ist auch die argentinische und die brasilianische besser als die MLS noch. Und das soll sich halt die nächsten Jahre ändern. Dazu komme ich gleich. Ich muss noch kurz ausführen. Es gibt natürlich nicht nur diese Regular Season, die ich jetzt mal so nenne, sondern es geht dann natürlich in Amerika weiter mit den Playoffs. Der Gewinner der Regular Season bekommt die Supporters Shield. Das ist eine Art Meisterschale, wie wir sie hier kennen. Aber allein, also sie hat keinen Wert. Sie ist quasi nur symbolisch. Sie sieht auch vom Aussehen ein bisschen aus wie eine Meisterschale. Aber Meister ist man deswegen noch lang nicht, weil dann eben die Playoffs beginnen. Da sind 18 Mannschaften dabei, also knapp, ja, also einige, drei Viertel fast. Man kann die Playoffs also kaum verpassen. Und das ist auch so ein Problem, weil das wertet natürlich die Regular Season total ab, wenn man irgendwie mal Spiele zwischendurch verlieren kann. 2020 zum Beispiel, Philadelphia Union hat die Supporters Shield gewonnen mit einem deutschen Trainer, Ernst Tanner übrigens, mit Co-Trainer ah, Oka
3: Nikolov. Ja. Kennen wir natürlich beide, beide noch aus Deutschland. Trainer, nicht doch, 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 der hat da gespielt und ist dann in den Trainerstab gewechselt. Okay. Äh,
2: ja. Jetzt ist er Co-Trainer geworden, genau. Ernst Hamer, genau, genau. Äh, Hoffenheim früher, meine ich. Erster Titel war das für Philadelphia Union überhaupt. Äh, Titel müsst ihr euch hier in Anführungszeichen vorstellen, weil es war ja nur dieser, sagen wir mal, halbe Titel, diese komische Meisterschale, die nichts wert ist. Und dann, erstes Spiel Playoffs, Philadelphia Union scheidet aus. Und das als eigentlicher Meister nach 34 Spieltagen, verliert aber Das ist da glaube ich so, dass da immer dann Platz 1 gegen 8 spielt und 2 gegen 7 und so weiter, also eigentlich spielst du gegen kein so gutes Team und dann sind die aber gleich ausgeschieden und das ist irgendwie so der Fehler im System der MLS, weil man kann während der Saison Spiele gewinnen, Spiele verlieren, das macht alles nichts aus solange man dann in den Playoffs da ist und das wiederum dieses System hat slatan Ibrahimovic in den USA so überhaupt nicht gefallen
3: Obviously, that's Different system in the US. I don't know if you're familiar with these guys here when they talk about the playoff mm -hmm. You just need to make the playoff win the playoff and that's it. So it doesn't matter if you lose or win
4: But is that something that you try to to talk to the younger players to have that mentality that you have? But how can over? you
3: learn mentality if you just need to, to reach the playoffs? So that's the problem then the format is probably the I think the system is shit <lacht> Hinten raus hat das dann einfach mal auf Slatan ja, hat, also ja, ist halt Slatan, ne? Also nicht nur Carlos Wähler zerstört, sondern auch das System. Aber ähm, Mario, siehst du das genauso? Ja, es ist irgendwie schon seltsam. Also ich meine, wir aus Europa, wir kennen das
2: überhaupt nicht. Aber, aber das heißt ja erstmal nichts. Du ne? spielst also, vier, nee, eben, nee, aber du denkst mal, okay, du spielst 34 Spieltage, du kannst gewinnen oder verlieren, am Ende ist es egal, du musst irgendwie Platz 8 erreichen in dieser einen Conference, sagen wir mal. Das ist auch immer ein bisschen komisch, weil aus der einen Team, also aus der aus der einen Conference, aus der Eastern sind zehn Teams dabei, aus der Western Conference sind wiederum nur acht Teams dabei in den Playoffs, also irgendwie musst du dich da halt reinwurschteln. Einerseits ist es ja auch cool, muss man auch sagen, weil die Spannung bleibt ja erhalten. Du kannst auch, wenn du nicht die beste Mannschaft warst in der Regular Season, immer noch den Titel holen. Das ist ja im Basketball und so weiter ja, gang und gäbe in Amerika. Also irgendwie, ich, ich
3: bin so ein bisschen unschlüssig. Ja, so also ein bisschen Spannung.
2: Bis ja, zum Ende aufrechterhalten. Genau,
3: oder? das ist es halt, so also nach dem Motto, auch der sechstplatzierte aus der Western- oder Eastern-Conference soll noch die Chance auf den Meistertitel haben und eben doch immer noch Vollgas geben. Auf der anderen Seite, das sieht man auch in der NBA immer wieder, ist dann ein Team, beispielsweise wie die Lakers, die sich dann ab, keine Ahnung, die haben 82 Regular-Season-Spiele und ab Spiel 60 oder Spiel 50, wenn sie sehen, ah, schaffen wir auch auf eine Arschbacke, dann wird eben wild durchrotiert und dann wird LeBron James eben geschont oder dann wird eine Verletzung vorgeschoben, damit er nicht spielen muss. Oder andersrum, was du ganz oft hast, ist bei den ersten 15, 20 Saisonspielen in der NBA hast du halbvolle Hallen nur, normalerweise jetzt vor Corona. Weil alle wissen, naja, unser Team, ich sag jetzt mal Toronto e oder ja. Portland, die werden auch noch die restlichen äh, über 60 Spieler auch noch rocken, dann sind ja die ersten 15 egal. Und dann kommst du auf einmal für 27 Dollar an eine gute Karte, weil die Halle nur halb voll ist und dann reduzieren sie und hinten raus dann zahlt äh, kannst du null hinten dranhängen und in den Playoffs kannst du ein Ticket gar nicht mehr bezahlen. Ähm, also auf der einen Seite ich kann das. Jetzt ich weiß ich, warum ich mal Tickets bekommen habe für die <lacht> NBA. Also ich kann das bei Mario verstehen, <lacht> dieses, dieses hin und her
1: ne? ist so ein bisschen Masse statt Klasse eigentlich, oder? So über den gesamten Saisonbetrieb gesehen.
3: Ja, schon. Also ich kann, ich kann das verstehen, das ist so ein bisschen hin und her gerissen. So blöd es klingt, sie kennen es nicht anders. Das ist ja genau wie mit dem Unentschieden in den USA. Auch ein Regular Season Spiel kann nicht unentschieden ausgehen. Ne? Es geht immer darum, nochmal in die Verlängerung zu gehen und so weiter und so weiter. Ja, vielleicht geht es wirklich darum, so ein bisschen alle noch so am Köcheln zu halten. Aber Olli, du sagst, sie kennen es nicht anders, aber dann kommt jemand wie
2: Slatan, der kennt es nur anders. Mhm. Und deswegen... Völlig in Ordnung, finde ich, wenn er das so sagt. Ja. Du lernst die Mentalität da nicht, wenn es ab und zu einfach wurscht ist, wie man spielt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem der Europäer, die da hinwechseln, weil die das nicht kennen, dass man sie nicht immer anstrengen muss.
1: Wo wir auch wieder bei dem sportlichen Gehalt der Liga sind. Also wenn du. Sehr gut, sehr gut, da kommen wir jetzt. Ja, weil wenn du äh, insgesamt natürlich innerhalb einer Mannschaft immer wieder auch so dieses Gefühl vermittelt bekommst, naja, heute ist jetzt nicht so dolle, wichtig, ob du den Sprint noch machst oder nicht, dann ähm, klar kann sich das sicherlich auch auf den einen oder anderen Charakter ähm, abfärben.
2: Ich würde sagen, bevor wir da ins Detail gehen, hören wir nochmal Bastian Schweinsteiger. Der hat das Niveau der MLS eingeschätzt.
1: MLS Europe.
3: What I like here is that there's a lot of potential to grow as a league, every team can beat anyone, so it's
1: very interesting for the spectators, it's a very positive atmosphere in the stadium, so I enjoy that a lot,
3: and I hope the MLS once will be on the same level like the Bundesliga or the Liga or Premier League, maybe in 10 years. Das ist ja genau das, was er, ähm, was die MLS auch die ganze Zeit versucht auszustrahlen. Dieses Junge, dieses Hey, ne, irgendwie äh, we ain't done yet. Wir sind noch lange nicht fertig. Da kommt noch eine Menge. Und das hat ja auch irgendwie seinen Charme. Das Problem ist halt nur, ähm, du musst halt irgendwann auch aus den Kinderschuhen herauswachsen. Also es kann halt nicht sein, dass du dir die ganz tollen Mexikaner ranholst. Und jedes zweite Jahr einen super Schweden, Deutschen oder Italiener. Du musst natürlich versuchen, durch Colleges, durch 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 äh, äh, irgendwelche Nachwuchsförderprogramme, dann auch in sich hinaus oder in, durch sich heraus selber zu wachsen. Weil sonst steckst du auch nach 50 Jahren noch in den Kinderschuhen. Ähm, weil ob sie jetzt 20 Jahre alt sind, ich meine die Bundesliga ist ja theoretisch auch... 58 Jahre alt oder 57 Jahre alt. Also jetzt auch nicht 200 Jahre alt. Also Haben so wir da auch mal eine Folge drüber gemacht? eigentlich? Ja, möglicherweise. Folge 5 war es. Ne? Ja. Gründung der Bundesliga. <lacht> Nein, aber äh, ich finde es ganz cool, Mario, dass das Schweinsteiger da irgendwie so als als Werbegesicht auch so ein bisschen sagt, ja, ich finde das cool, alles positiv, klar. Es können sich ja auch noch nicht viele Rivalitäten wie Dortmund-Schalke entwickelt haben, weil die äh, alle drei Jahre ein neues Team haben. Wie soll jetzt Nashville gegen LAFC eine ne Rivalität haben? Oh, stell dir jetzt mal vor, im Ruhrgebiet würdest du Schalke 04 auf einmal nach Essen verlagern? Oder? Ja, na, aber die, 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 die Teams gibt es halt alle noch nicht so lange. Du kannst ja nicht sagen, ab jetzt seid ihr verfeindet mit X. Das funktioniert ja nicht. Also ich finde es cool, dieses dieses Image, dieses fresche, dieses Junge, das bringt nur nichts, wenn deine besten Leute aus deinem Land, Pulisic, McKenney und so weiter, alle dann spielen, wenn es bei dir irgendwie morgens um neun ist. Das bringt dir dann auch nichts. Also Schweinstein hat ja gesagt, maybe in ten years mhm.
2: soll das Niveau vielleicht so sein wie in Europa. Mhm. Also pff, most likely not, glaube ich. <lacht> also das kommt mir ganz komisch vor. Es gibt einen, es gibt einen Index, der die Stärke von Fußballmannschaften misst, der Global Club Soccer Rankings Index von 538. Vielleicht kennt ihr die ah, Website, die ja. machen auch viele äh, Meinungsumfragen. Hm, war ich drauf, ja. den, den, den Link dazu, den gibt natürlich in den Show Notes ist wichtig, weil der aktualisiert sich ungefähr jeden Tag, weil alle Mannschaften oder fast alle Mannschaften, die man auf der Welt kennen kann, da drin sind. Deswegen kann ich natürlich nur den Stand von heute wiedergeben. Aber da ist es so... Ähm, Platz 1 momentan Man City vor Bayern, vor Barcelona, vor Liverpool. Also man sieht schon, der Index weiß, wovon er redet. Das kann alles so ungefähr hinhauen. Die beste MLS-Mannschaft ist LAFC
3: auf Platz 186. Hans guckt gerade sehr fragend, ob Werder davor oder dahinter steht. Oh, warte, jetzt wird wieder gegoogelt. Ja, okay, äh, Mario googelt. Ja. Ich würde tippen, ja. was äh, ich würde sagen, die stehen dahinter. Was sagst du mal, Hans? Ja, die, na, Werder. Ja. ja, Werder hinter LAFC. Also ich würde sagen, ich tippe jetzt mal so spontan, Dortmund ist auf Platz, ich sag jetzt mal auf Platz, na wenn es jetzt, ja, so also auf Platz 14, sage ich mal. LAFC auf, äh, dreistellig, ja. ja.
1: Entschieden werden ja nicht gewertet in den USA, ne? <lacht> jetzt mal diese Saison nehmen dann wäre das bei nicht so völlig gut. raus.
3: Ja, ich weiß natürlich das auch nicht, ich, ich weiß natürlich hat. auch nicht, bis wohin das Ranking geht. Aber jetzt, wo ich Mario...
2: Dortmund ist, auf, Dortmund ist auf Platz 7. Oh, ich hatte auf 14 getippt, okay. Hinter Atletico, vor PSG. Ja, zu Recht. Jetzt können wir gucken, ob der... Du scrollst, du scrollst immer oh ja, noch. Du scrollst Werder immer Bremen. Noch. Werder Bremen, auf Platz 83. What? Alter, hinter, zweistellig. Hinter, was hast du hey. Ja, Was hey. habt ihr gesagt?
3: Ich, hab, äh, ich hatte gesagt, dass sie schlechter sind als LAFC, ehrlich gesagt. Ich habe die Frage gar nicht verstanden. Aber nicht <lacht> Nein, nicht, aber ich nicht super. Platz 183, nur Platz 83. Ja, ja, und ich dachte, sie seien schlechter
2: als LAFC. Ach so, nee, nee, die sind gar nicht so schlecht. Direkt hinter Udinese. Ja, gesundheit, äh, ja. Komischerweise, Hans, das tut mir natürlich leid, aber der erste FC Köln ist auf Platz 79, sehe ich grad.
3: Das ist jetzt skurril. Ja. Ja, ja. Die ja Das ist ganz
2: komisch. Aber ihr müsst da echt mal reingucken, das ist eine ganz coole Seite. Ja, auf www.series.de
3: wird Mario das dann verlinken unter so unserer Folge. Absolut. Natürlich,
2: natürlich. Also, Platz 186 ist die beste Mannschaft der MLS. Hinter Teams, wie zum Beispiel auch, wenn ich das gerade hier sehe, hinter Crotone aus der Serie A. Hinter Santos Laguna aus Mexiko, hinter Jiangsu, Suning aus China und hinter Sochi aus Russland.
3: Ja, okay, das ist ja dann, also jetzt mal ohne Witz, mhm. das ist ja sportlich dann wirklich, was ist das dann? Dritte Liga? Mhm. Also so deutschlandmäßig? Zweite, dritte Liga? So ist ganz genau die Frage, Olli,
2: habe ich auch gestellt und zwar unserem Kollegen, wir kennen ihn alle, Marcel Seufert, der ist Kommentator bei The Zone, aber der arbeitet auch für das MLS Highlight Magazin, das gibt's bei Sport1, da guckt er fast jede Woche US-amerikanischen Fußball, also der kennt, der kennt sich da wirklich gut aus, habe mit ihm telefoniert, der hat mir Spielernamen gesagt, ja gut, habe ich einfach nicht gekannt,
4: <lacht> <lacht> um es ganz einfach zu sagen. Also ich habe ihn gefragt, wie ist jetzt das Niveau eigentlich in der MLS? Was das Niveau der MLS halt ein bisschen schwer vergleichbar macht, ist das Qualitätsgefälle auch innerhalb der Mannschaften. Also du hast halt Starspieler, die sicherlich auf gehobenem europäischen Niveau unterwegs sein können, auch wegen dieser designated Player Rule, wie Josef Martinez, Carlos Vela, zuletzt Miguel Miron, früher mal Slatan oder Sebastian Chovinko. Aber hinter den Starspielern hast du halt sehr, sehr viele, die bei weitem nicht das Niveau haben. Also ich würde sagen, deutsches Zweitliganiveau oder taktisch gesehen eher darunter. Aussagekräftig auch, wenn wir uns anschauen, wer aus Deutschland so in die MLS gegangen ist. Zuletzt Kaspar Pschibelko, Hani Mukta, Florian Jungwirt, Kenneth Kronholm. Alle bei uns in der zweiten Liga unterwegs und dort Stammspieler. Julian Kressel, Exportschlager aus Deutschland, Meister von 2018, gut in der MLS unterwegs. Der war im Januar, meine ich, war das, im Gespräch bei Dynamo Dresden, als sie im Abstiegskampf waren in der zweiten Liga. Das unterstreicht das Niveau der MLS auch nochmal wie ich finde. Aber ich finde es immer spektakulär zum Zuschauen. Vielleicht auch gerade, weil da Superspieler auf nicht ganz so Superspieler treffen. Also schöne Grüße in die Runde. Schöne Grüße an Paulo Rink. Macht's gut, Jungs. Ciao, ciao.
1: Endlich mal einer, der ihn hier neben uns äh, erwähnt. Gottfaser, Paulo Rink. Der wahrscheinlich heute immer noch in der MLS spielen könnte.
3: Aber finde ich, find ich interessant, dass er einmal das Ganze begründet mit den Spielern, die aus Deutschland dahin gehen. Und was für Angebote andere deutsche Spieler, die aktuell in der MLS sind, bekommen aus Deutschland.
1: Also bei mir jetzt eben bei, bei oh. dem Namen Hanni Mukta geklingelt, denn ähm, Hanni Mukta hat lange für Brönpi gespielt in äh, Dänemark, der Club da im Umfeld von Kopenhagen und ich glaube, dass Werder an ihm dran war, denn äh, vor der Saison gab es, also nicht vor dieser Saison, sondern ich glaube vor der letzten Saison gab es auf Deichstube äh, die sehr beliebte Gerüchteküche. Ähm, es gibt einen Kollegen, der da glaube ich den ganzen Tag äh, fischen geht und ähm, Handi Mukta wurde auf jeden Fall sehr oft erwähnt, weil an sich ist das auch ein Spieler, der glaube ich lange, oh, jetzt muss ich überlegen, äh, der kommt aus irgendeiner Jugend. Das äh, leuchtet ein, ja. Ja, ähm, Aber zumindest war er in Deutschland mal ein großes Talent, ist dann eben rübergewechselt, weil er sich nicht durchgesetzt hat und der Sprung in die Bundesliga ist wahrscheinlich auch gescheitert aufgrund von irgendwelchen äh, Gehaltsvorstellungen. Und dass der jetzt irgendwo in der MLS nochmal angreift, finde ich dann am Ende äh, extrem spannend und unterstreicht eben auch das, was Marcel gerade
3: gesagt hat. Anni Mukta in der Hertha-Jugend, Hertha, bei so. Benfica B und auch noch zu Salzburg ausgeliehen, bevor er dann zu Brindby gewechselt ist, sehe ich jetzt gerade, spielt jetzt bei Nashville SC. Ich glaube, Nashville ist einer dieser neuen Clubs in der MLS, hat Mario ja gesagt. Äh, hat, ist glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, jede U-Nationalmannschaft Deutschlands durchlaufen. Hat ja bei Brindby dann auch unter Alex Sorniger gespielt. Mhm. Also taktisch auch äh, auf jeden Fall ganz gut geschult worden oder gewesen. Aber Julian Gressel ist ein ganz gutes Beispiel. Der ist nämlich der Spieler, den ich vorhin gemeint habe der mit Atlanta Meister geworden ist, mit den knapp 48.000 Zuschauern im Schnitt. Der dann in Deutschland auch groß gefeiert wurde. So, guckt mal an, Exportschlager. Ja, und wenn sich dann die abstiegsbedrohten Dynamos aus Dresden in der zweiten Liga mit ihm beschäftigen. Ich kann mich noch erinnern, Mario, vor ein paar Tagen, ähm, Kai Wagner, ich glaube aus Würzburg mhm. oder so, jedenfalls irgendwo aus aus Bayern oder Baden-Württemberg, äh, der jetzt in den USA spielt, hat ich weiß gar nicht mehr, wen gegenüber er das gesagt hat, aber er meinte, ja, ich bin jetzt hier aus der dritten, vierten Liga in die USA gewechselt, habe mich hier etabliert, bin auf meiner Position, ich glaube, er ist Linksverteidiger, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm, ja. Ich bin hier in der Liga einer der besten Linksverteidiger, also ich kann mir schon vorstellen, jetzt zurück in die Bundesliga zu wechseln. Und da bin ich erstmal ja. kurz zusammengezuckt, weil ich auch dachte, oh, mhm. okay, das ist selbstbewusst. Ja, ich war gerade nicht auf dem Schirm, wie alt der junge Mann ist. Ich glaube, der hat auch bei Philadelphia Union sogar gespielt, oder? Kann das sein? Ja, es ja, kann schön. gut sein. Die dass sind ja
2: Meister geworden, also beziehungsweise nicht Meister, aber nach 34 Spieltagen, mhm. sagen wir mal, Meister. Und dann eben, zack, ausgespielt. Ja, und, und ich finde das interessant, der, ich finde ja immer gut, wenn Leute so
3: selbstbewusst sind. Aber wenn man sich jetzt gerade auch Marcel anhört, ja, bundesliga uh, wird eng. Ja, schwierig. Ich, also erstmal muss ich sagen, ich bin Marcel dankbar, dass
2: er in der Sprachnachricht nur die Namen erwähnt hat, die man auch kennt. Er hat im <lacht> Telefonat noch ganz andere Hausnummer aufgefahren. Also vielen Dank, Marcello, dass du das da für uns mitgemacht hast. Ähm, er hat ja auch kurz gesagt, wie die Stärke der MLS so aussieht, also so zweite Liga, taktisch vielleicht sogar dritte. Es gibt auch da ein Ranking und da liegt die exakt
3: zwischen der griechischen Super League und der zweiten Bundesliga in Deutschland. Mit Verlaub, ich finde das auch immer so ein bisschen schwierig zu sagen, Zweitliganiveau, denn sind wir mal ehrlich, in der zweiten ja, Liga ja, spielt. Super Niveau, nie, ja, ja, also ja, erstmal das. Ähm, ja. Jeder, ich meine, jeder von uns dreien hier wäre froh, auch nur einmal irgendwie in die Nähe eines Zweitligisten zu kommen, sportlich. Aber ich finde, in der zweiten Liga gibt es ja auch einen Tirode, der auch gut und gerne bei acht Erstligisten spielen könnte. Also es sind ja zweite Liga ist ja auch nicht gleich zweite Liga. Also ja. ja, momentan ist es
1: schon so, dass jeder jeden schlagen kann in der zweiten Liga. Aber ich finde, am Ende sind wir auch vielleicht da wieder so ein bisschen bei dem Zauber der MLS, was ja auch Marcello eben aus Sicht des Kommentators ja ganz richtig angesprochen hat, dass du ja irgendwo Spektakel hast, dadurch, dass eben immer wieder Menschen mit höherem Niveau auf Spieler treffen, die äh, etwas weniger, ähm, ja sagen wir mal, auf dem Kerbholz haben und klar, rein sportlich betrachtet ist es cool, so. Sei denn du bist jetzt irgendwie Anhänger von einer Mannschaft oder du bist derjenige, der am Ende sagt, ich will irgendwann mal das Niveau von La Liga haben. Aber das ist sicherlich auch ein Faktor, der für die nächsten Jahre entscheidend sein wird, dass du dort vielleicht auch so eine Art Stabilität auch mal bekommst, ne? Rein sportlich. Ja, und
3: taktisch gesehen, wenn er jetzt sagt, vielleicht sogar noch darunter, ich, könnt ihr euch noch daran erinnern, wenn es früher auf eure Sport immer den Afrika Cup gab? Das war ja, ja taktisch ja. schon vor zehn Jahren auch eine Katastrophe. Das war aber irgendwie cool zum Zusehen, weil beide Teams einfach nach vorne gelaufen sind und den Ball langgeschlagen haben. Und du musst ja auch immer im Hinterkopf haben, die US-Amerikaner sind jetzt auch noch nicht so firm, was Fußball angeht. Und du kannst sie natürlich mit Hurra-Fußball und Vollgas nach vorne viel eher gewinnen und viel eher von einer Sache überzeugen, als wenn er jetzt beide Mannschaften Guardiola-mäßig äh, 150 Mal den Ball hintenrum in den eigenen Reihen zirkulieren lassen würden. Da willst du lieber einen haben, der den Ball langschlägt, statt Querpass Toni Groß. So Freunde, eine letzte Sache habe ich noch für euch. Die ist auch eigentlich
2: nur dafür da, dass wir ein paar Leute auf unsere Website locken können, denn da gibt es das Video dazu. Eigentlich muss man es sehen, aber ich werde es <lacht> euch versuchen zu beschreiben. Es gab bis ins Jahr 2000 einen ja, wahrscheinlich wisst ihr es noch, ein Shootout in der MLS und zwar statt Elfmeterschießen. Das war quasi wie beim Ice Eishockey, wenn es ein Penalty gibt. Der Spieler ist losgelaufen an der 30 Yard linie und er hatte fünf Sekunden Zeit, ein Tor zu schießen, egal wie er es <lacht> anstellt. Und dieses Video, ihr müsst es euch anschauen, ganz ehrlich. Es bis, ist, bis wann war es das? Bis ins Jahr 2000. Ah, das wusste ich gar nicht, Aber verrückt. Ich lesen, ja, ja.
3: Ich meine, also wirklich. Beim Eishockey sieht das ja, sieht das ja elegant aus, ne, auf den Kufen und so. Beim Fußball kann ich mir das irgendwie nicht so ganz vorstellen in fünf ja, Sekunden. Vor fünf
2: Sekunden sind schon echt wenig. Ja,
3: <lacht>
2: und dementsprechend schließen die Spieler auch ab. Ich sag's ganz ehrlich, es hat sich gelohnt. Das hat also
3: nachholspiel.de. Ja,
2: so ist es. So ist es, Freunde. Was habt ihr gelernt aus Amerika?
1: Ich habe sehr viel heute von dir gelernt, Mario. Vielen lieben Dank für die Vorbereitung dieser tollen Folge. und ähm, fika Cancers, meinst du? Ja, und ich habe vor allem auch hier äh, einmal mehr festgestellt, dass Olli einfach, was den amerikanischen Sport angeht, sehr, sehr bewandert ist. Ich dachte immer nur NBA und NFL, aber MLS, du kannst ja zu jedem Scheiß-Club eine Geschichte erzählen. Ja, aber, das, ähm, aber
3: du weißt doch, wie es ist. Das kann keiner überprüfen, ob sie stimmen. Ja, Erstens schon. das, <lacht> ich habe mir extra hier zwei Kumpanen ausgesucht, die sich nirgendwo anders außer in der Bundesliga auskennen. Nein, äh, es, aber was bringt mir das? Das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich das anbringen kann. Ja, und, und gibt's so da gibt es jetzt jemanden da draußen,
1: der sagt so, krass, den brauche ich in meinem Team. <lacht> äh, Lutz Pfannenstiel zum Beispiel. Oh ja. Aber ähm, ich finde, der, der erste Fakt von dem Mario zu Beginn der Folge hat bei mir wirklich sehr sehr stark geklingelt, dass die USA sich damals für eine WM beworben haben und die FIFA gesagt hat, naja, ihr dürft gerne Weltmeisterschaft spielen, aber nur, wenn ihr euch erstmal eine Liga aufbaut. eine anständige
3: ähm, Liga. Ja, ja das ja.
1: ist ähm,
2: mir ist gerade noch was eingefallen. Wir machen jetzt was Lustiges. Ich, ich habe vor mir die die Liste der Vereine und ich werfe jetzt den 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 Deckel meines Stifts drauf und damit hat jeder für die kommende Saison einen Lieblingsverein. Geile bis, Idee.
1: Du bist heute schon so ein bisschen Alexander Bombesmäßig unterwegs. Geil. bist acht.
2: Okay, also wer, Hans fängt an. Okay, ich werfe es jetzt. Achtung, vielleicht hört man es auch. Oh, die Vancouver Whitecaps sind deine Mannschaft. Oh, Vancouver yeah. Whitecaps. Ja, yeah, okay. Ex-Team von Alfonso Davis.
3: Ja. Vancouver, geile ja. Stadt. Ja. Achtung, Olli. Oh, ist auf vom Boden. Vom Boden gefallen. Oh. Ja. Gut, dass es keinen Absteiger gibt.
2: Zack, du bist Fan von Nashville. Nashville, oh. oh, Hanni Mukta. Ja. Kaufe ich ja. mir gleich ein Trikot. Ja. Jetzt, jetzt komme ich, Achtung. Letzter Versuch, zack. Oh, das sind auch die Vancouver Whitecaps. Nee, das geht nee, nicht. Das geht Hans. nicht. Das, nee, das schon. Das geht nicht. Das geht nicht. Das
3: geht nicht. Jetzt oh. okay. <lacht> also Losweh wird er nicht mehr. Jetzt
2: fällt hier alles. Alles fällt hier. Komm mal
3: ein Versuch noch. So. Das denkt, er sich Ach,
2: einfach okay. irgendwas aus. Jetzt. Ne? Ich bin Fan der San Jose Earthquakes. Oh, ich die hatten wir doch mit George Best, oder?
3: Ja, ja, genau, genau. George ja, Best hat mal kurz bei. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Wir sind nicht Fans dieser
1: Vereine, sondern für eine Saison der CEO. Und unsere Nachwuchsspielhörer dürfen jetzt mal Empfehlungen raushauen, welchen Trainer wir engagieren müssen und
3: welchen Superstar. Ja, aber wir müssen auch so ein bisschen Fan sein. Also ich, Bist du ja äh, als ich bin City. Fan, ich bin jetzt Fan von Ich liebe Earthquakes. <lacht> <lacht> ja, Nashville SC, das ist eins dieser neuen Teams, die haben so ein ganz egales Logo, aber egal.
1: Also ich will auf jeden Fall wissen,
3: wer wen ich als Trainer einstellen muss und welchen Spieler darf auch schon ein Ex-Spieler sein. Also ich Mario hab gelesen, Stefan ich Effenberg hat seine Trainerkarriere innerhalb Deutschlands jetzt offiziell beendet, heißt aber nicht, dass er nicht vielleicht auch ja. nach Kanada wechseln ja. könnte. Der wäre ein gutes Team, ja. Vancouver. Ja. Ganz schön. Whitecaps. Schneekopf. Also neuer,
2: neuer Trainer der San Jose Earthquakes wird Peter Neugurer.
3: Ja, jetzt habe ich keinen mehr. Ja, Echt? Ich muss, ja, ich muss meinen. Alexander Zorniger. So, wieder vereint mit Hanni Mukta. So. Ist auch. Beim nächsten Mal
1: damit besserer Technik würde ich mal...
3: Ach, die äh, Technik war guten. in Ordnung, nur der Weg dahin war zum Kotzen. Das stimmt. Also die zwei Stunden, die hätten wir uns auch irgendwie anders vorstellen können. Aber wurscht, egal. Äh, wenn ihr zu Hause irgendwas zu MLS noch zu sagen habt, was Mario, Hans und ich vergessen haben, äh, immer her damit. W ihr könnt uns natürlich auch sagen, in welcher Minute ihr heute Bingo hattet. Ich weiß nicht, wir hatten ein paar Sachen erwähnt. George Best ein paar Mal. Äh, ja, das war Folge 68, MLS... Hans, du hast hier was in der Hand. Willst ja, du noch mal hier wir machen, machen ja immer
1: ganz gerne auch Werbung für Print. In dem Fall für Sokrates ein sehr schönes Sportmagazin. Es sind nicht nur reine Fußballgeschichten, die man dort nachblättern kann. Also im Lockdown soll man viel trinken und immer wieder mal zum Kiosk marschieren. Diesmal dann nicht nur kippen und Bier in den Welche Seite ist denn ganz besonders interessant? Auch Sokrates, ja, es ist die Seite, wir sind relativ weit halt vorne immer, was echt cool ist. Wenn
3: ähm, er sagt, wir, ganz bescheiden, meint er natürlich ähm, sich. Äh, und zwar
1: sind wir auf Seite, ähm, ja, es ist Seite, weiß ich nicht.
3: Erzählen kann er. Ja, es ist, äh, es ist auf jeden Fall der erste Sehr Artikel. Sehr weit vorne. Der erste Artikel, Hans, egal, so, äh, in, der, geht, in der, in der <lacht> So, viel
1: noch, so viel noch dazu, um das Teasing Ein auch aus Helle. Genau. Ähm, es geht um meine Studentenstadt, nämlich Köln und den ersten FC, hat großen Spaß gemacht, die Artikel zu schreiben, insofern.
3: Schaut äh, mal rein, Schaut mal Sokrates, rein. entweder online oder äh, am Kiosk eures Vertrauens. In diesem Sinne, äh, ja, Folge 68 war das. Wir machen die 70 in diesem Jahr vielleicht noch voll. Mario, was hast du eigentlich gelernt?
2: Ja, das ist ein
3: shootout gab, statt ein schießen. Ja, Auf das, das Video rein. freue ich mich ganz besonders. Du ja. packst das gleich mal in die Shownotes, ja. dann lese ich mir, äh, lese ich mir das mal durch. Übrigens, wer hat
1: auch einen US-Boy, ne? Mit Josh. Sergeant. Sergeant. Wer weiß.
3: Auch einer von denen, die Richtig. in den USA gehypt werden. Auf einmal finden die Leute da Werder ja. interessant.
2: So, Freunde, komm, bevor jetzt alles wieder von Porn. Ja, Entschuldigung. Okay. Äh, genau. In diesem
3: <lacht> Passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, bis nächste Woche. Danke, Mario. Danke. Danke, Danke dir. Tschüss. Bye Bye. Bye.